0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu Tech Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu hafta yayınımızda Banu Özbe'yi örüyoruz. Kendisiyle kurumsal kültür, kurum kültürü konuları hakkında konuşacağız. Banu Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Merhaba, teşekkürler davetiniz için. Ne demek? Biz sizi aramızda gördüğümüz için çok memnunuz. Sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım mı? Banu Özbek kimdir, bize biraz bahseder misiniz?
1: Tabii, 2007 yılında Kadıköy Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı yıl Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Programı'na başladım. 2011'de oradan mezun oldum. Mezuniyetimden sonra Birleşmiş Milletler nezdinde, Türkiye'den bir temsilciliğinde New York'ta bir stajım oldu. Sonrasında Türkiye'de İsveç Başkonsolosluğu'nda çalıştım yardımcı danışman olarak. Bir yıl Londra'ya gittim hemen ardından. Londra'da London School of yüksek sinasını tamamladım. Sonrasında Türkiye'ye dönüşümde de farklı kurumlarda çalıştım. Öncelikli olarak Coca-Cola Türkiye'de kurumsal ilişkiler ve iletişim departmanında iletişim içerik müdürü olarak çalıştım. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde Stratejik İletişim Direktörü olarak görev aldım. Şu anda da annelik izindeyim. Oldukça kurumsal bir geçmişim oldu. Son 5-6 yılda özellikle. O yüzden de umuyorum
0: ki bu sohbet dinleyenler için faydalı olacaktır. Biz de öyle umuyoruz. İş hayatınıza baktığımızda büyük kurumsal şirketlerde çalışmış olduğunuzu ve şu anda terç Vakfı gibi keramacı gitmeyen gütmeyen bir kuruluşta yer aldığınızı görüyoruz. Bu da aslında farklı kurum ve kültürleri gözlemlediğiniz demek oluyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde çok farklı kurum kültürlerini deneyimlemişsiniz. Çok temel bir soruyla başlayalım istiyorum. Kurum kültürü dediğimizde aklımıza ilk ne gelmeli?
1: Şöyle eğer işin kitabi tanımına bakarsak kurum kültürü dediğimizde bir kurumun benimsediği normlar, değerler ve aslında iş yapış biçimi olarak tanımlanıyor. Ama gerçekte kurum kültürü dediğimiz şey aslında sizin bir şirketteki bütün hayatınızı kapsayan, o şirketin çalışanlarına her anlamda dokunduğu ve onların bütün iş yapış süreçlerini etkileyen bir olgu. Kurumsal kültürün de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kurumsal kültür aslında bir iş yerinde geçirdiğiniz zamanın tamamını etkileyen bir olgu ve maalesef üniversite yıllarında işte öğrencileri görüyorum ben. Kariyer fuarlarına gidiyorlar, mezunlarla görüşüyorlar, profesyonellerden destek alıyorlar, tecrübe paylaşım panellerine gidiyorlar ama kurumsal kültür böyle çok somut, çok dokunulan bir olgu olmadığı için aslında hiçbir zaman anlatılmıyor. Ve insanlar en az bir iş değiştirmeden de ve en az iki farklı iş yerinin kültürünü görmeden de kurumsal kültürün olduğunu maalesef öğrenmeye başlamıyorlar ama kurumsal kültür dediğim gibi sizin bir ofisteki bütün zamanınızı, bütün iş yapış biçiminizi, çevrenizdekilerle ilişkilerinizi sirayet eden bir olgu olabilirsiniz olduğu için aslında işinizde ne kadar mutlu olduğunuzu çok etkileyen bir olgu. O
0: yüzden de bilinmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Ülkemizde çok farklı kurumlar, kuruluşlar var. Kurumsal firma da çok fazla ama oturmuş bir kurum kültürüne sahip çok sayıda başarılı firma göremiyoruz. Bir firmanın kurumsal kültürünün oturması için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Belki dinleyenler arasında kurum sahibi olanlar ya da bir firma kuracak olanlar vardır.
1: Tabii, e, öncelikle soruyu biraz değiştirerek başlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bütün kurumların bir kültürü vardır. Dediğim gibi yani kurum kültürü dediğimiz şey aslında bir iş yerindeki bütün oranın genel iş yapış biçimini ve aslında oranın yaşam tarzını belirleyen alışkanlıklar, yaklaşımlar olduğu için nasıl bütün toplumların bir kültürü varsa aslında bütün şirketlerin de bir kültürü vardır. Ama soru şu, şirketlerin kültürü ne kadar sağlıklı, ne kadar verimli, ne kadar olgun ve güçlü ya da şirketlerin kültürü ne kadar zayıf? Sizin sorduğunuz hani güçlü bir kurumsal kültürü nasıl oluşturulur, nasıl kalıcı olur? Evet. Bence orada iki şey önemli. Birincisi yönetimin kurumsal kültürü sahiplenmesi. İkincisi de aslında şirket için benimsenen kurumsal kültürün çalışanların ihtiyaçlarına cevap veren ve gerçekçi bir zemine oturtulması. Çünkü dediğim gibi kurumsal kültür aslında bizim bir şirket içinde iş yaparkenki alışkanlıklarımız ve yaklaşımlarımız olduğu için ne kadar gerçekçiyse, ne kadar bizim günlük iş hayatımıza etki ediyorsa ve onu karşılıyorsa biz yukarıdan aslında bize benimsetilmeye çalışılan değerleri o kadar kolay kabulleniriz, o kadar kolay adapte oluruz. Dolayısıyla da o kültür o kadar da iyi yerleşir. Dolayısıyla dediğim gibi yönetimin bunu gerçekten sahiplenmesi özellikle bunu inşallah bu ekipten startup kuracak, girişim kuracak arkadaşlarımız için söylüyorum. Değerlerinizi belirleyin. Sizin şirketinizle insanların nasıl iş yapmasını istiyorsunuz? Bir şirket olarak neye önem veriyorsunuz? Nasıl yaşamak istiyorsunuz? Çalışanlarınızın ofise geldiğinde nasıl hissetmesini, güne nasıl başlaması istiyorsunuz? Bunları düşünün. Değerlerinizi belirleyin. Ama o değerleri en önce siz uygulamaya başlayın. Siz sahiplenin ve bu değerleri gerçekçi bir zemine oturtun. O zaman ben hepinizin girişimlerini inşallah güçlü bir kurumsal kültür olacağını inanıyorum.
0: Peki yine aynı firma üzerinden devam edelim. Kurum kültürünü oturduğu belirli temellere dayandırarak bir kültür oturduğu bu kültür senelerce aynı şekilde sürdürülebilir mi? Yani süreç içerisinde kurum kültürü neye bağlı olarak değişir?
1: Şöyle kurum yani kültür çok farklı öğeleri olan bir olgu olduğu için aslında kurumsal kültür de aynı şekilde. Bir kurumun kültürü aynı şekilde farklı öğeler barındırıyor. Yani bu kültürün bazı öğelerinin kurala bağlanması gerekiyor ki bu hep devam etmeli. Örneğin benim çalıştığım bir çok uluslu firmanın şöyle bir kuralı vardı ki ben çok doğru bulurum. Faaliyet gösterdikleri bir pazarda yönetim kurulunun her zaman en az yarısı yabancı yöneticilerden oluşurdu. Yani bu şu demek. Şirketin Almanya'daki iştirakinin 10 kişilik bir yönetim kurulu varsa bunun 5'i Alman ve kalan 5'i mutlaka yabancı olmak. Yani yabancı işte Türkiye'den, İngiltere'den, Azerbaycan'dan örnek veriyorum. Giden yöneticiler olmak zorundaydı. Bunu neden yapıyorlardı? Şirketin Almanya ofisinin de aslında uluslararası kimliğini unutmaması adına yapıyorlardı. Mesela bence bu çok güçlü ve çok güzel bir uygulama. Ve bu kolay kolay değişecek bir uygulama değil. Çünkü şirket bunu kendi anayasasına koymuş, bir kurala bağlamış. Kurumsal kültürün böyle öğeleri tabii ki kalıcı olur ve kolay kolay değişmez. Ama bazı konularda da değişim kaçınılmaz ve zaten olmalı da neden olmalı? Mesela bundan 10 yıl önce annelik izni bütün şirketler için çok sorunluydu. Yani böyle insanların en çok çalışmak istediği, en çok arzuladığı şirketlerde bile işte 4 artı 4 annelik iznini kullanmak isteyen çalışanları zaten bu kadar kapsamlı bir annelik izni yoktu ama onu tamamını kullanmak isteyen insanlar kınanırdı. İşte bu biraz kadın kaprisi, kadın nazı olarak görülürdü açıkça söylenmesi Maalesef çünkü ne vardı o dönemde? Dünyadaki, dünyadaki trendler etkiliyor aslında. O dönemde kadının iş gücüne katılımının ne kadar önemli olduğu... Bunun aslında yani çocuk doğurmanın bir kadın için temel bir hak olduğu maalesef ekonomik düzeyde ve şirketler seviyesinde kabul görmüyordu. Bu kabul görmediği için de ister istemez şirketlerin uygulamalarına yansıyordu. Ama bugün dünyada böyle bir trend olduğu için şirketler biliyorlar ki bu konuda kadın çalışanlara alan açmak zorundalar. Alan açmamaları ayrımcılıktan tutun tercih edilmemeye gidecek. Çok ciddi sonuçlar doğurabilir kendileri için. Dolayısıyla bütün şirketlerde değişti ve bütün ülkelerde değişti. Kimisi daha az değişti, kimisi daha çok değişti ama kimse bu dünyadaki genel trende karşı koyamadı. Dolayısıyla kurumsal kültürün de dediğim gibi e, değişmemesi gereken öğeleri var. Şirketin anayasasında olan şeyler var. Onlar zaten değişmemeli. Ama bir yandan da dünyadaki ve toplumdaki değişmeler ister istemez e, şirketlere de sirayet edeceği için bazı unsurların da değişmesi gerekiyor ve zaten
0: onlar da zamanla mutlaka değişiyorlar. Bazı trendlerden bahsettiniz. Bugünümüzde artık teknolojiyle beraber Twitter'da bir tweet atılmasıyla beraber insanların hayatı tamamen değişebiliyor. Özellikle insanlar desteklediği zaman. Kurum kültürüne Etkisi ne derece bu teknolojinin gelişmesinin?
1: Yani olumlu ve olumsuz inanılmaz bir etkisi var. Çünkü dediğim gibi iş yapış biçimlerimizi tamamen değiştirdi. Örneğin olumlu bir örnekten başlayalım satış firmalarını bilirsiniz. İşte, işte örneğin evet. e, büyük tüketim ürünleri satan firmalar çok uluslu. İşte devasa satış ekipleri vardır. Çok uzun değil. Bundan 30 yıl önce mesela bu satışa giden, bayiye satışa giden satış ekiplerine işte şirketin arka planındaki iş geliştirme departmanındaki finans departmanındaki daha teknik arkadaşlar işte kitaplarda, defterlerde çok detaylı analizler yapıp tahminlerde bulunup satış hedefleri verirken işte 2000'lerin ortasında bu işlem bilgisayarda ve Excel'de yapılırken bugün satış elemanlarına sadece bir iPad veriliyor, bir tablet veriliyor. O tablette bir uygulama yükleniyor. Ve aslında hiçbir finansal formasyonu ya da eğitimi olmayan bir satışçı arkadaş da sadece o tablette o uygulamaya dokunarak mesela son ay en çok hangi bayi satış yapmış? Üsküdar'da mesela kaç bayiden ne kadar verim almış? Son 5 yılda onun trendleri ne olmuş? Son 1 yılda ne olmuş? Bunu anında görebiliyor ve kendi iş hedeflerini çok daha kolay tutturabiliyor ve kendi eksiğini açığını çok daha kolay görebiliyor. Ve aslında 3 departmanın yaptığı iş bir anda tek bir tablete ve tek bir kişiye iniyor. Ve ona da çok kısa süre ve çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Bu mesela inanılmaz bir şey. Ya da yine çok uluslu şirketlerden örnek verecek olursam internetin yaygınlaşması, internetin gelişiyle birlikte aslında çok uluslu şirketler çok uluslu olduklarını daha iyi hissetmeye başladılar. Çünkü mesela Kolombiya'daki bir iş arkadaşınızla beraber bir projede çalışıyorsanız, direkt görüntülü görüşerek çok daha hızlı bir şekilde toplantıları yapıp projeyi bitirebiliyorsunuz. Mesela bu 90'larda sanıyorum hayal etmesi çok zor bir şeydi şirketler açısından. Evet. Ama tabii çok zorlayan tarafları da var. O ne? Ben mesela bahsetmiştim, kurumsal iletişimciyim. Özellikle sosyal medyadaki yanlış haberler, şirketlerin itibarlarına yönelik e, asılsız iddialar, şirketlere tabii zaman zaman çok zor duruma bırakabiliyor. Dolayısıyla da şirketlerin medya, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi departmanları son dönemde çok zorlanıyor. Çünkü asılsız bile olsa iddia, kar topu gibi büyüyebildiği için mutlaka çok hızlı reaksiyon gösterip bir cevap oluşturup o konuyla ilgili duruşlarını açıklama, kendilerini anlatmak durumunda kalıyorlar. Mesela bu da yine 20 yıl önce inanılmaz bir şeydi. Çünkü 20 yıl önce siz iletişim işini nasıl yapardınız? Bir, televizyonlara reklam verirdiniz. İki, medyayla iyi ilişkiler geliştirirdiniz. Medya ilişkileri yöneticiniz olurdu ve çok daha statik, çok daha sınırlı bir iş alanı varken, bugün sosyal medyayla, dijital medyayla, hatta dijital satış kanallarıyla işin çok daha farklı bir boyuta gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji tabii şirketleri de inanılmasızlı
0: bir şekilde dönüştürüyor. Teknolojiyi anlattığınız gibi hem iş hayatımıza hem de günlük hayatımıza gerçekten tamamen yerleşti. E, son zamanlarda da pandemiyle yüzleş Bu sebeple de çalışma ortamlarımız tamamen değişti. Bazı firmalar uzaktan çalışma modelini benimsedi, içselleştirdi. Hatta bundan sonra tamamen online çalışmaya geçen firmalar oldu. Bu durumun kurumların kültürüne etkisi olur mu sizce?
1: Kesinlikle olur. Orada da yine aslında iki görüş var birinci görüş şunu iddia ediyor. Bu müthiş bir esneklik getiriyor ve bu esneklik işte örneğin yine annelik izninde olan belki engeli olan, iş yerine çok uzak mesafede oturan ya da biraz daha özgürlük alanına ihtiyaç duyan çalışanlar açısından aslında çok olumlu bir gelişme. Ve benim mesela son dönemde yakın çevremden şahit olduğum şöyle örnekler var. Mesela iş teklifi geliyor. Maaşlar arasında ciddi fark var. Ama evden çalışmayı yani COVID-19 sonrasında evden çalışma prensibini devam ettireceğinin sözünü veren firmalar tercih edilebiliyor mesela. Maaş farkına rağmen yani? Daha ücret önermelerine rağmen. Ee, i̇yi tarafı tabii bu ama biraz daha olumsuz tarafında da şunu iddia edenler var. Sonuçta yüz yüze etkileşim ve yüz yüze birlikte bir toplantı masasında oturarak iş yapmak ve özellikle daha zorlu, sorunlu konulara eğilmek tabii ki çok daha kolay oluyor. Yani biz bunu zaten günlük iş hayatında çok hissedebiliyorduk. Mesela bir e-mailde çözülemeyen bir sorun. O kişinin masasına gidip de galiba birbirimizi yanlış anladık. Gel istersen bir kahve içerek konuşup projede nasıl ilerleyelim, bir düşünelim dediğinizde çok daha yumuşak ve yapıcı bir şekilde ilerleyebiliyordu. Dolayısıyla tabii ki şirketler açısından maliyetleri azaltmak, çalışanlar açısından da fiziksel yorgunluğu, fiziksel bariyerleri aşmak açısından uzaktan çalışma çok kıymetli. Ama dediğim gibi bir diğer taraftan da her zaman insan psikolojisinde yüz yüze çalışmanın verdiği birbirine daha iyi anlama, daha güçlü bir iletişim sunma gibi avantajlar var. Özellikle iş öğreniyorsanız, daha genç bir arkadaşsanız sizden kıdemli, tecrübeli insanlarla aynı odada birlikte çalışabiliyor olmak uzun saatler çok çok öğretici. Dolayısıyla uzaktan çalışmanın onu da almaması lazım. Yani benim şahsi görüşüm sanıyorum en güzeli ikisinin optimum bir dengesi olurdu. Yani biraz uzaktan çalışma ama biraz da ofise gidip aslında ofisin tozunu yutmak. Orada işte sizden deneyimlilerle olsun, sizin eşitleriniz de olsun. Birlikte de aynı
0: başında çalışabilmek. Bence de hibrit çalışma modeli en güzeli. Yani bir de bir taraftan aslında uzaktan çalışırken mesai saati olmuyor. Mesai saati kavramı olmuyor. Çünkü sürekli o işi yapabilecek misiniz gibi Algılanıyor. Bir de bu teknolojinin gelişmesiyle birçok start-up doğdu. Hem ülkemizde hem de dünyada. Büşra,
1: orada bir araya girmek isterim. Bak Tabii. aslında o da bir kurumsal kültürün göstergesi ama biraz da ülkelerin kültürünün göstergesi. Ben aynı şirkette, aynı şirket bünyesinde mesela Türklerin ve Amerikalıların gece 12'de 1'de bile e-maillere cevap verdiğini görürken özellikle Avrupalı bazı iş arkadaşlarımın eğer yıllık izindelerse ya da ofis mesaisi bittiyse mesela saat 5'den sonra bir prensip olarak asla maillere ve telefonlara dönmediklerini biliyorum. Yani evet mesela kurum kültürü çok önemli ama her ülkede de şunu görüyorsun mesela aynı şirket şirketin farklı ülkelerdeki çalışanlarının iş yapış biçimine baktığınız zaman da çok ciddi bir farklılık görebiliyorsunuz. Dolayısıyla o ikisi de bazen iç içe geçiyor. Hani bu vesileyle belki onu da vurgulamak lazım. Evet şirketin bir kurumsal kültürü oluyor ama aynı şirketin Almanya'daki iş yapış biçimiyle Türkiye'deki ya da İngiltere'deki ya da Amerika'daki de kendi içinde yine biraz farklılaşıyor. Çünkü toplumların kültürüyle orada şirketin kültürü
0: biraz iç içe geçiyor. Evet biz toplum olarak böyle insanlara genelde hayır diyemeyen bir toplumuz aman kırılmasın yapayım ne olur? Elim yapışır modundayız sürekli. Tabii şu
1: da var ama e, Türkler gerçekten çok çalışkan. Yani evet. ben e, yabancılarla çalışma fırsatım da oldu. Çok uluslu şirketlerde de çalıştım ve orada da her zaman böyle bu takdirle karşılanırdı. E, çünkü gerçekten Türkler e, çalışkanlık konusunda, işi sahiplenme konusunda, böyle tutku derecesinde, işine düşkünlük konusunda çok takdir görürlerdi. Bence
0: onun birazcık sorumluluk duygumuzla da galiba alakası var. Bu teknolojinin gelişmesiyle beraber Birçok startup doğdu hem ülkemizde hem de dünyada startuplar ölçeklenebilen, hızlı büyüyen değişikliklere hızlı adapte olabilen kurumlar. Onların kültürü nasıl peki?
1: Tabii bazı kilit kelimeleri aslında sen söyledin işte girişimlerin kurumsal kültürüne baktığımız zaman yani onların iş yapış biçimlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Çok dinamikler, çok çevikler, değişime uyum hızları çok çok yüksek. Yani bir günde çok temel şeyleri değiştirebiliyorlar şirketin iş alanında. Çok yenilikçiler, hatta yenilikçi olma iddiaları var. Daha önce o alanda yapılmayan bir şey yaptıkları iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. girişimlerde Tabii çok yatay bir hiyerarşi görüyoruz. Çok esnek kurallar görüyoruz. çok daha Ama bununla birlikte çok daha kısa çalışma süreleri de görüyoruz. Mesela San Francisco'da aslında çalışma koşulları çok çok iyi olan ve girişimden büyük şirkete dönüşmüş bazı şirketlerde bile ortalama çalışma süresi 2 yıl. Çünkü çalışanlar birinden çıkıyorlar, diğerine giriyorlar. Aslında çalışanların da daha bireyselci ve şirkete bağlılığının biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Ünvanların önemsiz olduğunu görüyoruz. Ve hani herkes her işi yapabilir. Yani mesela ben finansçıyım. Tabii o da çok çok öğretilmiş oluyor. Bunu büyük şirketlerle kıyaslarsak. Büyük şirketlerin de çok daha korumacı, muhafazakar olduğunu görüyoruz. Daha hiyerarşik bir yapı oluyor. Çok daha kesin kurallar oluyor. Giyim kuşamdan tutun çalışma saatlerine kadar. Büyük şirketler yenilikçi olduklarını iddia etmiyorlar ama güvenilir olduklarını iddia ediyorlar. Bu çok önemli. Çünkü uzun yıllarda Ruanda faaliyet gösterdiği için onun bir girişim gibi bir şey yoktu ve ben onu bulup getirdim gibi bir iddiasından ziyade evet bunu yapan başka firmalarda var ama en güvenilir ben yapıyorum. Ben 100 yıldır bu işi yapıyorum gibi bir iddiası oluyor aslında. Ve bu şirketlerde aslında çok daha uzun çalışma süreleri ve kuruma daha fazla bağlılık görüyoruz. Mesela bir startupta 30 yıl, 20 yıl çalışan birini görmek çok çok zor. Şöyle evet. kıyaslayayım. Mesela San Francisco'da, Google'ın merkezinde bile, Nvidia'da bile insanların çalışma süreleri çok daha kısayken art kurumsallaşmış, girişimlikten çıkmış Cisco, Microsoft gibi şirketlerde aslında çok daha böyle 20-25 yıla varan IBM gibi şirketlerde çalışma süreleri görüyoruz. Tabii büyük şirketler çok daha planlı. Bunun getirdiği bir, bir durum olarak da, olumsuz bir durum olarak olarak da değişime uyum hızları çok daha düşük. Büyük şirketlerde uzun vadeli hedefler ve şirketin uzun vadeli duruşu her zaman kısa vadeli kayıplardan çok daha önemliyken e, girişim tarafında tam tersini görüyoruz. Girişimler her zaman kısa vadeli kazançlara önem vermek zorundalar. Çünkü kendilerini bir ekonomik oyuncu olarak alan açmaya çalışıyorlar. Kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da daha kısa vadeli düşünmek durumunda kalıyorlar.
0: Peki bu e, kurumsal kültür farkları arasında girişimler büyük firmaları ya da büyük firmalar girişimleri etkiliyor mu?
1: Kesinlikle etkiliyorlar. Benim kendi yakın çevremden de gördüğüm bir trend, bir eğilim. Aslında büyük firmalar çok daha tutucuyken, çok daha muhafazakarken son dönemde bazı açılımlarını yapmalarının nedeni iyi çalışanlarını daha küçük şirketler ya da girişimlere kaybetmeleri oldu. E, örneğin bundan bir 15 yıl önce haftada bir gün evden çalışma düşünülemez bir hakken. Bu yüzden aslında biz bugün Türkiye gibi benim muhafazakarlıkta dünya ortalamasını biraz üstüne koyacağım. Kurumsal kültür muhafazakarlığı anlamında. Türkiye gibi bir ülkede bile pek çok çok uluslu şirket artık haftada bir gün evden çalışma hakkı veriyordu. Covid-19 döneminden önce de. Çünkü insanlar Girişimler insanları cezbediyor. Bu az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. O esneklik, o daha fazla yetki alabilme, o rahatlık, o bireyselcilik aslında insanları cezbediyordu. O yüzden biz kurumsal hayatta çok iyi kariyer yapmış bazı insanların da kendi girişimini kurma ya da başka girişimlerde yönetici olma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Tabii bu eğilim büyük şirketleri de değişime zorladı. Esnek çalışma saatleri, evden çalışma, daha fazla yan hak, kuralları biraz daha kaldırma, hiyerarşiyi biraz azaltma gibi durumlar aslında girişimlerin onlara olan etkileri oldu. Büyük şirketler olan etkileri oldu. Mesela benim bir arkadaşım, orada da bir örnek vereyim. Dubai McKinsey'i bırakıp, datça bademlerini satacağı, dünyaya pazarlayacağı bir girişim kurdu örneğin. X e, jenerasyonda bu düşünülmez bir şey. Yani iyi bir şirkette, iyi bir işin var. Neden bırakıyorsun? Ama mesela Y kuşağı için bu çok daha mantıklı bir seçim. Çünkü kendi işini sahibi olacak. Dolayısıyla da aslında bu dünyadaki bu eğilim de, girişimlerin getirdiği bu e, dinamizm, hız da ister istemez büyük şirketleri de değişime zorladı.
0: İşe bir de diğer taraftan, yani kurum değil ile de çalışan tarafından bakalım. Siz de bahsettiğiniz aslında kurumlar genelde çalışanlarını veya müşterilerin markalarına kendilerine ait hissetmeleri için çalışmalar yürütüyorlar. Hatta bazı kurumların kendi içinde kendilerine özel terimleri oluyor ya da ne bileyim pazartesi günü değil de çarşamba ya haftanın ilk günü olarak belirliyorlar. Tüm bunların çalışan üzerinde etkileri neler? Orada
1: da şöyle düşünüyorum ben Müşra. Bu bu uygulamalar gerçekten çalışanın ofisteki hayatına günlük iş akışına e, etkiliyle Etki ediyorsa, orada bir rahatlama, bir kolaylık sağlıyorsa tabii ki bir karşılık buluyor. Ve çalışanın hem şirkete olan bağlılığını artırıyor hem de mutluluk seviyesini artırıyor. Ama bazen tabii hiçbir şirketi altında bırakmamıştım ama biraz hani moda diye ya da olsun diye yapılan uygulamalar da olabiliyor iç iletişim adına ya da insan kaynakları uygulamaları adına. Eğer çalışanla bir karşılığı yoksa da çok bir anlamı olmuyor açıkçası. Bu gerekli değil mi? Çok çok gerekli. Bence çalışanların şirket olan bağlılığını artırmak, kurumsal kültürün gücünü artırmak, daha kaliteli bir seviyeye çekmek adına insan kaynakları da, iletişim departmanları da çok kritik. Ama onların politika geliştirirken ya da yeni uygulamalar getirirken mutlaka kendilerine bu ne kadar gerçekçi, bu çalışanların hayatına ne kadar dokunacak, onların gün, günlük yaşamını, günlük iş yapışını ne kadar kolay
0: ...kolaylaştıracak diye düşünmeleri lazım diye düşünüyorum. Ben kendim de öğrenciyim. Bir sürü dinleyen öğrenci arkadaşımız da vardır. Biz startup'la bir kurumsal firmada staj yapmak ne kadar öğrenci? Yani ikisinden de farklı farklı şeyler muhakkak kazanır ama... ...hani böyle örnek verebilir misiniz? kesinlikle çok şey katar. Şundan dolayı
1: dediğim gibi kurumsal kültürü hiç kimse öğrenciyken size anlatmıyor. Hatta siz ilk iş yerinizde de anlamıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki her yerde işler bu şekilde yürüyor. Ama aslında öyle değil. Yani kurumsal kültür o kadar önemli ki sizin bir iş yerinde mesai kültüründen öğle yemeği arasında ne yaptığınıza, hazırladığınız sunumlardan kullandığınız dile ve giyiminize kadar etki ediyor. Yani bir şirkette çok normal karşılanan bir kıyafet başka bir şirkette çok sıra dışı karşılanabilir. Aynı şekilde bazı şirketlerde minimum kelimeyle sunum istenirken bazı şirketlerde de görsellik istenmez. Hatta Amazon biliyorsunuz tamamen sunumlara karşı sadece Word dokümanları üzerinden çalışmayı tercih ediyorlar. Evet. Ya da bazı şirketlerde işte öğle arasında yemeğinizi masaya alıp çalışmaya devam etmek takdir görürken bazı şirketlerde bu işte insan ilişkilerinizin zayıf olduğuna yorumlanabiliyor. Siz bunu ne zaman fark ediyorsunuz? Siz bunu birden fazla yerde çalıştığınızda fark ediyorsunuz. Çünkü bu size aslında farklı, en az iki kurumsal kültürü kıyaslama şansı veriyor. Dolayısıyla da ben bizi dinleyen arkadaşlarımıza mutlaka, üniversite bitmeden mutlaka en az iki yerde staj yapmalarını ve mümkünse birbirinden farklı iş yapış biçimi olan şirketlerde staj yapmalarını, bunu kıyaslamalarını ve hangisinin onları daha mutlu ettiğini seçmelerini tavsiye ederim. Çünkü siz bir şirketin iş alanını çok seviyor olabilirsiniz ama giydiğiniz kıyafetinizle, konuştuğunuz dille, yöneticinizle olan ilişkinizle, öyle arasında ne yaptığınızla eleştiriliyorsanız, bununla ilgili negatif geri bildirim alıyorsanız ve kendinizi orada mutlu hissetmiyorsanız, orada kılıcı olamazsınız. Dolayısıyla da bir şirkette insanların iş yapma biçimi nasıl, o şirketin alışkanlıkları nasıl ve siz oraya uyum sağlayabiliyor musunuz? orada mutlu hissediyor musunuz? Rahat hissediyor musunuz? Bu bence çok önemli iş hayatındaki kariyerlerinizdeki mutluluk açısından. Dolayısıyla da öğrenciyken henüz böyle bir bağlılığınız, uzun yıllar verdiğiniz bir söz yokken birbirinden farklı yerlerde staj
0: yapıp bunu deneyimlemek çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani staj yaparken bizler çok zorluk çekiyoruz. Startup'da mı yapsam yoksa kurumsal bir firmada mı yapsam? ikisinin de farklı farklı avantajları ve dezavantajları var. Bunları deneyimleyip ikisini kıyaslamak inşallah hepimize nasip olur. Biz genelde konuklarımızı yayın sonunda milli teknoloji hamlesiyle ortak paydada değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda kurum kültüründeki tüm gelişmelerin bize, ekonomiye ve kurumlara, ülkemize ne tür katkıları olacak?
1: Ee, şöyle katkıları olacak Büşra. Ee, i̇şimizi severek yapmamız çok önemli. İşte fazla kaldığımız zamanı bir külfet olarak değil de işimize tutkuları yaptığımız için hafta sonunda severek çalışmamız, kendimiz isteyerek fazla mesaiye kalmamız, işimizi sahiplenmemiz, I'm Çalıştığımız alanda kendimizi daha çok geliştirmek istememiz. Bu konuya aslında derin bir ilgi duymamız. Hem kendi kişisel başarımız açısından ama hem de içinde bulunduğumuz kuruma yapacağımız katma değer açısından çok önemli. Bir yerde mutlu hissetmeden ya da yaptığınız işi sevmeden ne başarılı olabilirsiniz ne de bulunduğunuz yere aslında gerçekten bir değer katabilirsiniz. Dolayısıyla da Türkiye'deki şir- şirketlerde çok önemli biliyorsunuz. Çünkü aslında şirketlerde ekonomideki temel aktörler, nasıl toplum hayatında aile diyorsak, ekonomik hayatta da ekonomik düzende de aslında şirketler bunun çekirdek birimi. Onlar ekonomi için değer üretiyorlar. Dolayısıyla da onların hem ticari başarıları hem çalışanlarından maksimum verimi alabilmeleri için güçlü bir kurum kültürü oluşturmaları, uzun yıllar ayakta kalacak, daha sağlam Kurumsal yapılar oluşturmaları çok daha önemli. Çünkü birimiz değil hepimiz. Bireyler olarak, öğrenciler olarak, aileler olarak, şirketler olarak, çalışanlar olarak hep birlikte en iyi şekilde çalıştığımız zaman kendi iş alanımızda milli teknoloji hamlesi gerçekleşecek. Dolayısıyla da bizim işimize olan sevgimizin
0: ve ilgimizin artması açısından kurumsal kültür çok önemli diye düşünüyorum. Hepimize bu konuda çok iş düştüğünü düşünüyorum ben de. Bu yayınımızda Bana Hanım'la beraber kurumsal kültür ve bu kurumsal kültürdeki farkları ele aldık. Banu Hanım yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuz da yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın.